0: Bienvenidos a Cultura Digital. Soy Sandro Marcone y esto es Cultura culturadigital.p en su temporada 2023. Bienvenidos todas, bienvenidos todos. Como ustedes saben, el programa se estrena los martes a las 6 pm. Hay gente que nos ve en ese momento en vivo. Eh, y tratamos de estar ahí todos los que participamos en el programa para contestar preguntas, pero luego, por supuesto, que se puede ver también de manera asíncrona. CulturaDigital.p lleva ya más de 200 programas, construyendo pues, un espacio que busca visibilizar actores del ecosistema digital en el país, eh, más que en una lógica periodística, en donde el entrevistado pues, se ve acosado por el tiempo, ¿no? en el programa nos gusta pensar que les, los dejamos explayarse nosotros los dejamos explicar cosas que a veces son difíciles de explicar no en un minuto y medio eh, no se olviden que nos pueden escribir a correo electrónico ese eh, para plantear eh, iniciativas para sugerir temas e incluso también para recomendar a algún invitado al programa bienvenido Mesías Mesías Guevara, como muchos de ustedes sabrán, ha sido congresista de la, de la República, también ha sido gobernador regional en Cajamarca, pero en general la razón por la que el programa tenía interés de conversar con él es porque, como se lo comentaba hace unos instantes, eh, pues en estos más de 20 años que me dedico al tema, ¿no? Había, hay pocos políticos a los que no se les tenía que explicar ¿no? qué era Internet sino todo lo contrario. Entonces, un gusto, Mesías, que estés en el
1: programa. ¿no? Bienvenido. Sandro, muy buenos días. Buenos muchas, días gracias. muchas gracias. Por tu intermedio, eh, recibo el saludo desde acá de Cajamarca y también para todo la, el pueblo peruano que nos está viendo y escuchando.
0: Buenísimo. Como, como comentábamos con Mesías al inicio, o sea, antes de entrar a, a, a cámaras, digamos, podríamos pasarnos la vida conversando. Porque habrían tantos temas que se pueden se pueden poner sobre la mesa, pero quería quería hacer énfasis en una cosa importante que sucede en tu periodo congresal, Mesías, que tiene que ver con la ley de banda ancha, ¿no? De los que tú fuiste, entiendo, eh, un promotor, ¿no? Entonces quería saber, contar, ver cómo cómo ves, cómo ves el, cuál es el balance que tú le, le des a esto, ¿no? O si estoy equivocado y si tú no no participaste eh, de esa gesta. <risa>
1: No, mira, Sandro, eh, en primer lugar, fíjate, como tú lo acabas de decir, eh, en mi caso, yo vengo, me dicho, no vengo, sino he estado siempre involucrado en el tema de las TIC. Eh, yo vengo de, la, de los telecos, de los viejos telecos, entre comillas. Eh, yo es, yo eh, eh, soy ingeniero electrónico, eh, viene por Inictel, Uni, de ahí también eh, por Lucent Technologies, y es por eso que siempre he estado involucrado, y, y eso para mí, eh, es una, eh, un desafío en nuestro país de volverlo en una realidad. Y efectivamente, cuando fui congresista, yo ya llegué con esa, con esa experiencia, eh, tanto como profesor universitario y también como gerente de empresas tecnológicas, y dije que lo que hay que hacer acá es promover la ley de banda ancha, y lo hicimos con, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de manera conjunta, pero no solamente la ley de banda ancha, Sandro, fíjate que es bueno que también pongamos los reflectores en otra ley que es la ley de competencia de telefonía móvil, donde se crearon los modelos OMB y el modelo OIMR, es decir, los operadores virtuales. También impulsamos la ley de telesalud y la ley de mate el sistema de alertas tempranas, mensajería de textos que yo lamento que no esté todavía puesta en operación, y en funcionamiento, porque ya estamos en pleno fenómeno del niño, que ya pasamos yacu, Dios no quiera que haya un gran desastre sísmico en Lima y a nivel nacional, entonces para eso fue creado ya hace siete años esa ley. E incluso creo que ya está instalado, pero hay ciertos detalles técnicos que no lo están poniendo en funcionamiento, o no están permitiendo que lo pongan en funcionamiento. Entonces, en eso hemos trabajado en el Congreso, y a mí muchas gracias por hacerme recordar
0: No, imagínate, gracias, gracias a ti además tuviste el desafío la oportunidad de ser gobernador regional eh, desde el 2019 al 2022 si no me equivoco, el 2021 pero en todo caso eh, te, tocó la, eh, mentido, te tocó la pandemia no pero aún así Mira, eh, avance, esto yo creo que es, un, es una experiencia interesante estar primero en el legislativo y luego pasar al ejecutivo <risa>
1: y primero antes en la empresa tecnológica en la academia luego en legislativo y luego en la parte ya desde donde dice la gente donde las papas queman no porque la verdad que quema mucho las papas ahí eh, en, en el gobierno regional eh, igual fíjate que desde el primer día que ingresamos a la gestión nos pusimos como meta de lograr lo que es la instalación del cero papel y, y ahí nos pusimos en contacto con Maruska de la secretaría digital porque ya tenían ya una, un software, un aplicativo, y, y nos transfirieron y lo instalamos de manera inmediata. Yo ahí tengo que agradecer y felicitar a los trabajadores de la sede central fundamentalmente, porque de manera inmediata asumieron esta nueva cultura digital, eh, en, 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 en como toporama y fíjate que y luego eh, de manera rápida se, se asumió esta, este desafío y de tal manera que pusimos el cero papel la firma digital, el trámite digital, de tal manera que cuando vino el COVID eh, no nos encontró digamos des, eh, desprotegidos al contrario, ya nos sirvió para poder atender eh, las eh, eh, los, lo que llamamos las actividades los informes, los pedidos tanto de la misma región como salir hacia afuera de la región es decir, a los ministerios y, y ahí fíjate que cuando ya le pedíamos también el código fuente a Lima, eh, por diversas razones no nos dieron el código fuente, con el equipo propio de aquí de Cajamarca, desarrollamos nuestro propio código fuente. Y ese código fuente, eh, o esa código fuente, ya incluso le hemos puesto a disposición en su momento de, del país a través de la PCM, en eso, en Go.pe, donde ahí cualquiera lo puede bajar y lo puede instalar de manera gratuita. Es decir, nosotros como Gore eh, de Cajamarca le hemos dado también esta posibilidad. Pero además de eso, fíjate que también hemos trabajado la telesalud, eh, hemos trabajado también historias clínicas electrónicas, creamos un sistema que se llama One Vision, de tal manera que desde acá de Cajamarca el director regional de salud puede ver eh, o tiene la posibilidad de ver eh, los 863 establecimientos de salud que hay en Cajamarca, sus eh, condiciones infraestructura, personal médico, equipamiento, y si están tiene la dotación de medicina. Algo que yo creo que debe escalarse a nivel nacional, precisamente como comentabas, para evitar lo que ha ocurrido con Nano Guerra García. ¿no?
0: Eso es una consulta. Entonces, ¿los 863 establecimientos tienen servicio a Internet o, o está en eso en camino? Eh, porque además el proyecto, eh, el proyecto no tenemos... está detenido, ¿no?
1: Sí, no tenemos servicio de internet en todos los rincones están detenidos es otra, otro tema que luego conversaremos contigo también seguramente como el Lima eh, los ministerios muchas veces en lugar de ser aceleradores se convierten en obstrucciones o eh, 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 obstáculos y eso es lo que ha ocurrido aquí en Cajamarca, tanto aquí en Tumbes y en Piura porque eh, la empresa que estaba a cargo resolvió contrato con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o al revés pero la obra se detuvo. Lo que pasa es que nosotros, eh, con este sistema, también hemos lo, hemos le, hecho que las operadoras donde tienen cobertura también nos brinden el servicio. Es decir, que hay, hemos movido cierto dinero para contratar el servicio de Internet eh, para ver eh, cómo está. Y por otro lado, también ellos eh, pueden, eh, eh, digamos, eh, actualizar su información eh, de otra manera, eh, offline, digamos, fuera de línea, y nosotros de acá lo podemos ver cómo está toda su plataforma.
0: Clarísimo. hay como, digamos, que efectivamente la, la conectividad 100% en línea no es la un, el único tipo de conectividad que existe, ¿no es cierto? Y el acceso a Internet, a veces igualamos acceso a Internet con conectividad, ¿no? Y podrías tener Correcto. interconectadas todas las postas sin necesidad de que nadie ahí pueda usar Facebook, ¿no? Pero están todas interconectadas Así es. y podría haber un sistema. ¿no? que permite monitorear y saber si está o no el médico en la posta cuando debe estar, ¿no? o establecer protocolos, eh, en mención al caso del lamentable fallecimiento del de, de congresista Guerra García. Podría, podría establecerse protocolos para que en cualquier hora del día, en cualquier hora de la madrugada, una videoconferencia con un doctor al que se le despierte en su casa. ¿no? Y por supuesto que no va a reemplazar ah, la presencia sí. física, pero eh, podría dar indicaciones fundamentales, ¿no? No trasladar, no mover, hacer tal, ¿no? Digamos, hay, hay muchísimo potencial detrás de esto, pero quería recoger algo que habías planteado, Mesías, porque hay una narrativa ¿no? que desconfía y que cuestiona permanentemente la descentralización, ¿no? Y en esa narrativa, ¿no? los gobiernos eh, regionales son todos por defecto, ¿no? Se crea este estereotipo, ¿no? de ineficiencia, de, de ineficacia, de que no logran gastar el presupuesto, digamos, cuando el presupuesto de inversión, porque el de gasto corriente es pequeño, y la mayor parte ya está comprometido, ¿no es cierto? Entonces yo sí quería, digamos, con, contar con tu opinión, con, con, con lo que has, te tocó vivir en términos de eh, qué cosas son también problemas del gobierno nacional, ¿no es cierto?, y no solo del gobierno regional, qué desafíos tuviste sobre todo en lo digital, ¿no? porque a veces pensamos y esperamos que el gobierno nacional tiene que liderar esto y me parece que esa es una perspectiva no necesariamente acertada.
1: Sí, mira, ahí hay varios comentarios. En primer lugar, vamos a empezar por el tema de lo que de ese estereotipo que quieren construir o han construido, de que la región regiones, la descentralización, que es un fracaso, que es el tema de la, la máxima expresión de la corrupción y también de la... Eh, de la ineficacia fíjate que son narrativas muy interesadas y yo a veces digo eh, el domingo último tuve en Canal N en una, en una conversación con un congresista y un ex ministro de economía cuando yo le decía de que eh, muchas veces se habla por desconocimiento de lo que realmente pasa en las regiones a nivel nacional ahora, eh, en primer lugar el tema de la nivel de ejecución de gasto es, una, es un mal endémico transversal a los tres niveles de gobierno y por qué no decirlo, a toda la estructura del Estado es decir, a todos los niveles de gobierno tanto judicial eh, legislativo, por ejemplo yo le decía a este señor congresista le decía que él tiene que mirar primero lo que pasa en su institución para hablar de incapacidad el, el año pasado fíjate que el Congreso solo logró ejecutar 1% 1% de su presupuesto el año pasado y, y este año eh, ya estamos ya prácticamente en el décimo mes eh, apenas han gastado entre 20 a 22% de todo su presupuesto por lo tanto eh, no es tan cierto que el tema de cuando quieran medir eh, el nivel de ejecución por otro lado eh, cuando eh, desde Lima o ciertos personajes eh, quieren decir de que el, la evaluación única para un gobierno regional o un gobernador es a través del nivel de ejecución Fíjate que el nivel de ejecución es una parte de lo que es eh, la gestión pública. Es decir, eh, están viendo que eso, eso es lo que es inversión pública, pero la inversión pública es una, un elemento de toda la gestión en su conjunto. Entonces, para evaluar si la descentración va bien o va mal, tienes que evaluar todo, no solamente el tema de la inversión. Ahora, el tema de la inversión está a cargo de un sector, de los gobiernos regionales y los municipios, que si vas a, si vamos a, a evaluar a la descentralización a los gobernadores a través de la inversión pública, del de nivel de ejecución del gasto público, entonces mejor no elijamos gobernadores, no elijamos alcaldes y contratemos a un gerente que se encargue, a un gerente de infraestructura que se encargue de hacer todo ese gasto, por lo tanto ahí hay otra desinformación, y el otro tema que hay que decirlo Sandro, hay mucho desconocimiento de cómo funciona el, el Estado el gobierno ¿no? Fíjate que el, el gobierno nacional tiene su propio problema, los gobiernos regionales también, los municipios también, y, y ahí hay que hacer una gran reforma. Eh, eh, hay un círculo vicioso, de tal manera que hace que estos tres niveles de gobierno no estén trabajando de manera eh, coordinada. Por ejemplo, los ministerios en las regiones tienen, yo siempre hablo una palabra, acantonados, muchas oficinas que generan un paralelismo a las regiones. Por ejemplo, aquí en Cajamarca tenemos la dirección regional de vivienda, pero también de manera paralela tenemos el centro de atención al ciudadano del Ministerio de Vivienda. Tenemos la dirección regional de transportes, pero también tenemos por vía descentralizado y por vía nacional. Tenemos la dirección regional de agricultura, de manera paralela tenemos INIA, tenemos a CERFOR, tenemos Aro Rural, el PCI, es decir, todas. Por lo tanto, hay un paralelismo. Y por otro lado, tenemos la Dirección Regional de Trabajo, pero tenemos a Zonafil. Entonces, como que hay una superposición de funciones eh, de los de, del nacional con lo regional. Por lo tanto, eh, cuando muchos dicen incluso, hay que recentralizar las, las competencias. Oye, ya muchos están centralizadas, o sea que no necesitas hacerlo. Por lo tanto, ahí hay un tema. Y en el tema digital, eh, fíjate que ahí hay como especie de un monopolio. Todo está a cargo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, eh, Viceministerio y PRONATEL, y el tema relacionado con la Secretaría de la PCM, Digital de Transformación Digital. Y bueno, algunas regiones, como el caso de nosotros aquí en Cajamarca, sí, a la parte de, de ellos, eh, nosotros hemos hecho nuestro propio plan regional de conectividad, nuestro propio plan de salud digital, nuestro propio plan de educativo regional, es decir, nosotros no nos hemos amoldado a lo que viene de Lima, porque muchas veces hay una, hay una gran debilidad, la sostenibilidad. Por ejemplo, fíjate que en, en el caso de Pronatel, desde el 21 hasta hoy, creo que hay como 10 directores de Pronatel que somos encargados de la conectividad. En el caso de de, de la Secretaría Digital también recientemente acaban de cambiar. Hay mucha inestabilidad eh, allá en Lima y eso perjudica también a las regiones y a los municipios.
0: Sí, o sea, es, es, clara, es, es un clásico digamos en el país esta tensión entre el gobierno nacional y el gobierno regional, ¿no? Eh, creería que efectivamente hay una miopía que hace pensar que la descentralización tiene que ver solo con la gestión pública, ¿no? Y la descentralización... No,
1: la inversión, la inversión pública,
0: pública. ¿No es cierto? Es una cosa más hay, hay, hay un elemento más político, ¿no? Que no tiene que ver con la gestión pura y dura, ¿no es cierto? No, hay, es como una mirada muy utilitarista de la descentralización. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. En ese contexto... Bueno, sí. Dale, dale.
1: No, 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 te escucho, te escucho, te escucho.
0: Sí, en ese, en ese contexto creo que hay cosas rescatables. ¿no? Me parece que eh, la continuidad que tuvo la Secretaría de Gobierno Digital, Gobierno en Transformación Digital, fue bueno. Lamentablemente ya terminó, pero eh, fueron varios años. Fueron, si no me equivoco, 10 eh, años o un poco más de 10 años en que... O, o casi 10 años en realidad en que marusca socobar estuvo a cargo, ¿no? Y, y claro, todo es perfectible, por supuesto, pero la continuidad era un elemento importante. Creo que además lo que tú planteas es fundamental, porque así como la Dirección Regional de Educación ya es parte del gobierno regional, ¿cierto? Y no del Ministerio de Educación, así podrían ser todas las otras direcciones regionales también. O sea, es un hay, hay que trabajar pues, en las famosas competencias compartidas, ¿no? Que creo que el sector de educación sí pues logró avanzar, eh, seguro todavía se puede perfeccionar, pero otros sectores han quedado un poco atrás. En relación, en relación a lo digital es interesante lo que planteas, ¿no? Porque de repente es un modelo distinto, en vez de pensar que la rectoría tiene que dictar línea, ¿no es cierto?, y decirle a las regiones y a los municipios qué hacer o cómo hacer, ¿no?, eh, en verdad, eh, de repente el camino es dejar que los municipios y las regiones tengan sus iniciativas y más bien acompañarlas, hacerles asistencia técnica cuando sea necesario, porque podría no ser necesario, ¿no? Ese es el modelo que entiendo usaste o con el que trabajaste durante tu periodo de gobernador regional.
1: Claro, lo que pasa es que yo, entre comillas, me declaré en rebeldía, ¿no? porque yo mismo de acá en Cajamarca, eh, eh, claro, por, la, por mi formación profesional, eh, incluso desarrollé eh, un ecosistema digital y luego también eh, lancé ante produce lo que era un sitio digital. Eh, eh, mi concepción es de que el, en la matriz productiva regional y nacional debe haber un componente de desarrollo del software. Es decir, lo que, lo que se llama la industria de la mente, para de esa manera consolidar nuevas actividades eh, que vayan más allá incluso de lo tradicional. Eh, porque si a mí me preguntas cuál sería el modelo económico que, que el Perú debe tener, para mí es un, un modelo económico que se sustente en el conocimiento y lo cual va a ser eh, eh, sin lugar a dudas la investigación, el desarrollo, la ciencia y la tecnología y que tenga como soporte lo que es la digitalización permanente y constante. Pero entonces yo ahí me declaré en rebeldía, entre comillas, porque fíjate que en el Perú el tema digital que tiene un sustento fundamental en lo que es la conectividad, porque si no hay conectividad no habría lo que es un tema de... Solamente se generarían ciertas brechas entre las regiones y Lima, eh, donde en Lima sí hay una relativa eh, conectividad más alta, no es óptima, no es buena tampoco, hay que decirlo, eh, no es la, la ideal, pero hay un buen mejor servicio, mejor conectividad. Pero fíjate que... Ahí viene el tema en el sentido de que la digitalización tiene que darse de manera muy, eh, de manera digamos bidireccional, es decir, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, porque eh, cada región tiene su propia dinámica. Ahora, eh, en el caso de las regiones, eh, siempre eh, hay que tener en cuenta de que y a nivel nacional también los servicios públicos están concesionados, por, por eso ahí hay, hay que romper un paradigma. Es decir que una cosa es el servicio público concesionado eh, hacia las operadoras, pero otra cosa es el desarrollo de contenidos. Otra cosa es el tema de aplicaciones, por ejemplo, la telesalud. Eh, es, sería espectacular y brillante que todas las operadoras, ya sea satélite a través de satélite o a través de lo que es wireless o a través de lo que es el tema relacionado con fibra óptica, se llegue a todos los rincones del Perú. Pero además de eso... Hay que ya desarrollar aplicativos. Por ejemplo, en el tema de salud, historia de clínicas electrónicas, hacer un hospital digital al nivel de los municipios, los smart cities y las ciudades digitales, que alguien que le corresponde única y exclusivamente a los municipios. Los municipios son los dueños de la ciudad. No, no es el gobierno regional y no es el gobierno nacional, sino es el alcalde, que es el que el, eh, el líder de su ciudad. Y por tanto, ahí también hay que darle las competencias y es por eso que eh, hay que hacer, disruptivos ahí, mi querido Sandro, para hacer que haya una sensibilización profunda de la importancia que tiene la transformación digital eh, que se sustente en los dos, en dos eh, pilares, el TI y la conectividad propiamente dicha.
0: Sí, y, y claro, hay pues esta mirada, ¿no? Todo el tiempo, al menos en educación, en realidad no estoy al tanto si en salud también, pero al menos en educación cuando uno quiere ver las mejores prácticas de la región, encuentra en Uruguay ¿no? eh, el, el, el ejemplo, ¿cierto? En términos de conectividad de escuelas, en términos de desarrollo de contenidos, en términos de innovación, Uruguay siempre termina siendo un referente. Y ahí, digamos, cuando he tenido oportunidad de conversar con algún con algún gestor público de ese país, hay un elemento que sale recurrentemente, ¿no? Que creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa, aunque aquí ¿No? Hablar de exoneración tributaria es como decir una lisura. ¿no? Pero y, y, y es eso, ¿no es cierto? En Uruguay, lo que tú decías, en, en la industria de la mente, ¿no es cierto? En Uruguay, los desarrolladores de software, ¿no? el, el sector digital, tiene exoneraciones tributarias. ¿no? Eh, Ese no será un camino, o sea, ¿podrá, o sea ¿cuál es no? la, en la balanza que se puede poner? ¿no? Eh, entre el, lo, el perjuicio de una exoneración tributaria o el potencial perjuicio de una exoneración tributaria versus el beneficio ¿no? ¿tú qué tienes, tienes has pensado el tema? ¿tienes una opinión creada respecto a eso?
1: Yo coincido contigo, fíjate que incluso cuando yo fui congresista también planteé el tema de la política de patentes, donde ahí tendría que darse ciertos beneficios incluso también que impulsé la ley que haya alianza público y privada para hacer el tema de la inversión en lo que es el tema de la ciencia y la tecnología y eso es una ley que está dada fíjate, y la patente sí me la observaron, porque tenían que ver con el tema de los costos, ahora el tema de, incluso de las acciones tributarias propiamente dichas fíjate que tiene que verse no solo en el desarrollo del software sino también en la adquisición de los dispositivos, Colombia por ejemplo ha dado un gran paso eh, yo la verdad que tengo una envidia sana porque ahí parece que la cosa la tiene más clara que nosotros eh, el, ahí la agresividad de los smartphones eh, fue mucho más agresivo porque había precisamente esta exoneración tributaria para equipamiento tanto de computadora, de laptop, tablets y los smartphones entonces y eso es algo que aquí en el Perú es un sacrilegio hablar de eso y, y la verdad que eh, a veces hay que, hay que ver el beneficio costo como tú bien lo dices cuando hoy se requiere tener una penetración más agresiva, incluso de la accesibilidad, no solo a la conectividad, sino también al uso de dispositivos, eh, como reitero, tablets, eh, eh, smartphones, laptops, PCs, lo que sea, para, y muchos otros dispositivos tecnológicos que hoy hay, pizarras digitales, como por ejemplo, que también deberíamos de acudir a ellos para poder mejorar. Eso hay que manejarlo con bastante cuidado, con bastante seriedad, y, pero sí estoy de acuerdo que debería darse. Colombia ya lo viene haciendo hace mucho tiempo atrás, creo que Chile también. Bueno, le acaba de mencionar a Uruguay, y es por eso que eh, nos guste, no nos guste, tenemos que aceptar que Uruguay está varios pasos adelante que nosotros.
0: Totalmente, ¿no? Yo creo que tienes razón, Colombia también es un buen ejemplo de política, digamos, de gestión pública, de, de políticas públicas digitales, ¿no? Eh, y, y, digamos, y claro, y tienes total razón, o sea, mirando estadística de penetración de computadora, ¿no? En hogares, el Perú está en la cola de América Latina, ¿no? Tenemos, eh, lo último que recuerdo es 30% de hogares del país con, con al menos una computadora. Y aunque efectivamente los smartphones son maravillosos para muchas cosas, hay que entender que hay, los dispositivos son distintos para distintos usos. Una familia no puede, digamos, si lo hemos visto en pandemia, ¿no es cierto?, la limitación que tiene pues una familia que tiene un smartphone, ¿no?, y hay un estudiante universitario, dos padres que trabajan, por decir, ¿no es cierto?, por ejemplificar una familia y, de, digamos, eh, una estructura completa, clásica, ¿no?, y tres hijos, tres hijos eh, estudiando, ¿no?, ¿cómo hacen con un solo móvil, no?, y sin una computadora, ni desktop, ni laptop. Es decir, entonces hay límites, pues, a lo que la penetración por móviles, y a veces nos dejamos llevar por estas cifras en donde queda claro que hay más móviles que habitantes en el Perú. ¿no? Pero cuando eso se traduce a penetración en nos damos cuenta que ahí estamos al debe, ¿no?
1: El debe, el debe es altísimo, hay mucha, mucha brecha ahí. Hay mucha brecha, hay, hay mucha, eh, hay, muy, hay una distancia grande y ahí también hay un manejo equivocado de la información cuando la estadística, perdón, cuando alegremente decimos mira, ya tenemos eh, 130% de, eh, por ciento de teléfonos móviles cuando, claro, eh, hay muchos que tienen dos teléfonos, tres teléfonos por las familias mismos, porque hay que tener en cuenta que ahora la comunicación se ha vuelto más personalizada, muy personalizada. De tal manera que, por ejemplo, en tu casa, eh, no sé cuántos serán, serán cinco, supongamos, hay cinco móviles y cada quien ya tiene su propia, su propia comunicación. Ya antes había un teléfono para toda la familia, había una computadora para toda la familia, pero ahora no. Ahora eh, cada quien tiene su laptop, cada quien tiene su computadora y eh, trabaja o estudian. Por lo tanto, ese enfoque tiene que cambiarse. Yo fíjate que cuando en plena pandemia, y últimamente se habla de los famosos bonos, que se ha gastado o desembolsado miles de millones de soles eh, en los bonos, en los, temas relacion en los temas de la pandemia, de la compra de las vacunas, por ejemplo, que he dicho a ese paso, eh, también está, eh, estoy leyendo que varios han vencido sin haberse utilizado, pero ya el Perú perdió miles de millones de soles. Y a eso deberíamos haber apostado por la innovación, por la TI. Y cuando yo lo decía, eh, me decían que yo era un loco en el Congreso. Fíjate que cuando yo planteé que la ONGI, que ahora es la Secretaría Digital, eh, yo planteaba que, eh, que esta, orga, esta oficina de ese entonces tenga mayor peso, mayor nivel, incluso yo quería que dependa directamente, no del premier, sino del presidente de la república, porque de esa manera que un presidente que tenga una visión eh, más amplia, eh, que tenga más liderazgo, más poder político, era lo mejor para nuestro país, pero no me entendieron y tres veces que estuvo en, la, en, la, en el pleno del Congreso para ser agenda, ya debatida y aprobada eventualmente, alguien de, alguien de la PSM le llamaba a la, a la mesa directiva del Congreso y le decían, oye, por si acaso esto saca, es peligroso. Consideraban como un peligro darle mayor mayor poder a la, a, a, a la ONG y en ese entonces convertirlo en algo trascendental para el país.
0: Hay mucha gente, efectivamente, que, 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 que se ha pasado discutiendo si el Ministerio de las TIC, ¿no es cierto? Si el Ministerio de la Ciencia y Tecnología, yo creo que hay un problema de gobernanza, aunque Eso. existen rectores, ¿no es cierto? Hay rectores, pero yo no estoy seguro que eh, esta dualidad en términos de, por un lado tenemos a, al, al Viceministerio de Telecomunicaciones con el programa nacional, el Compronatel, ¿no? que claro, el viceministerio de comunicaciones se diluye en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Cuando el ministro pone del MTC, pone un pie en, en, el, en, la, en el ministerio, la agenda de transporte es tan grande, tan millonaria, tan densa, porque estamos hablando de transporte marítimo, terrestre, ¿no es cierto? O sea, es, es un mundo, ¿no? Que la de telecomunicaciones se invisibiliza, ¿no es cierto? Siendo fundamental también para el país, el viceministro de comunicaciones es, es el, el hijo menor, ¿no es cierto?, del ministro en el MTC. ¿no? Eso, eso es un problema endémico también. Creo que lo menos, al menos deberíamos sacar comunicaciones, separar comunicaciones y transporte. Creo que eso es lo mínimo que deberíamos hacer. Pero también concuerdo contigo porque el modelo en Uruguay, el modelo en Brasil, es de una instancia, ¿no?, pero no solo una instancia de infraestructura, porque ahí sí estamos de acuerdo. Si se trata de promover infraestructura de telecomunicaciones, el Viceministerio de Comunicaciones lo puede hacer. Pero es mucho más que eso, ¿cierto? El modelo de acceso, uso, apropiación, sostenibilidad, nos lleva a pensar que la agenda digital podría ser manejada por una organización, como no se puede por la LOPE, por la Ley de Operación del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Crear una instancia directa al presidente, pero sí se puede crear un órgano constitucional. O sea, sí podríamos pensar en un organismo tipo el BCR, tipo el Banco de la Nación, ¿no es cierto? Hay, sí hay modelos que se podrían usar con mucha autonomía, mucha independencia, y eso podría valer la pena, ¿no? Y eso me abre, digamos, porque hay, eh, es claro que la conectividad y el equipamiento son condiciones necesarias. No son suficientes, ¿no? Porque alguien tiene que estar al mismo tiempo pensando en el desarrollo de capacidades, en la innovación, como tú decías, ¿no? En, 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 en muchísimas cosas. Y eso me abre la puerta a preguntarte eh, por este comité multise multisectorial o multidisciplinario de planificación digital que acaba de crearse, PLAN. Entiendo que tú lideras.
1: Sí, mira, eh, precisamente por eso, lo que tú acabas de manifestar, en la que eh, hay un tema del desarrollo de, la, de las capacidades, habilidades, el tema del conocimiento, eh, de la, lo que significa eh, el manejo, por ejemplo, de iCloud, no el manejo de lo que significa eh, blockchain, eh, inteligencia artificial, eh, eh, que eso está prácticamente liderado por hoy, manejado por la Secretaría de Transformación Digital. Y, y por otro lado está el tema relacionado de Pronatel, el propio viceministerio de comunicaciones, que tiene la obligación de expandir lo que es el tema de, eh, de la conectividad propia. Entonces, por eso, eh, sin embargo, notamos que ambos hay mucha discusión, como que no se ven, como que no quieren conversar. Eh, y ambos son importantes, ambos son necesarios, pero son no son excluyentes. Y, pero, sin embargo, hoy el debate es que eh, no quieren conversar eh, amablemente, amigablemente, y es por eso que en una de las del consejo directivo de, de CEPLAN, viendo la preocupación que hay a nivel nacional, eh, dijimos, oye, acá tenemos que hacer algo como CEPLAN, porque somos CEPLAN. <ríe> y la ley nos dice que tenemos que hacer algo, eh, una política de digital eh, o de planificación, en este caso digital. Y entonces dijimos, hay que formar esa mesa de coordinación para crear un espacio para poder de esa manera hacer que las dos interactúen eh, en el entendido que la infraestructura TIC, la infraestructura TIC, como nosotros la llamamos, eh, tiene dos patas. Eh, una que es el TI, donde está la Secretaría Digital ya con su política general de gobierno, incluso que ya fue aprobado, y el otro que es el Pronatele Viceministerio de Comunicaciones, que tiene que ver toda la conectividad, donde ahí incluso, eh, Sandro, no solamente está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino hay otros actores por ejemplo, están las operadoras de telecomunicaciones que dan el servicio público. Son empresas privadas, pero dan un servicio público. Está Ocitel, que es el encargado de regular eh, y promover las inversiones. Está la pro propia Proinversión, propia, eh, pro que es el que hace la licitación del espacio radioeléctrico. Están las tecnológicas como Google, eh, perdón. Eh, sí, Google también, Microsoft, está Huawei, está, está Claro. Eh, bueno, está Entel, eh, está Cisco, Nokia entonces todos estos actores y la academia también que tiene que estar ahí metido mira el universo que hay para conseguir lo que es la conectividad y en el otro lado está el, el TI la, también las tecnológicas, la, la academia y por lo tanto este modelo eh, con, las, eh, con esta mesa de coordinación multidisciplinaria buscamos eso buscamos, eh, buscamos que haya esa, esa, esa gobernanza que tú acabas de decir eh, acá en el Perú hay palabras claves que hay que poner en la mesa y las vamos a hacer de esta, de esta, de este comité. Decir hoy, hay que definir la gobernanza en primer lugar. Luego la articulación y luego ver el tema de cómo. Si tú ves en el Perú, yo siempre discuto con amigos del Perú que están fuera de extranjero incluso. Eh, le digo, mira, en el Perú hay muchas cosas que se han hecho y se ha hecho muy bien. El tema está que estamos atomizados. ¿Y cómo? ¿Cuál es el desafío? que hay que articular esos, esas, esos esfuerzos en uno conjunto. Ese es el objetivo de esta mesa, eh, es más, también ponemos en el centro, hay algo que no se habla mucho, pero tú estás enterado seguramente que existe lo que es la política de Estado número 35, la política de Estado número 35 que lo gestamos también en el año 2017 desde el Acuerdo Nacional, ahí con mucha claridad se define, entonces faltaba, faltaba el, pra, el brazo operador, digamos, operativo de esta política de Estado. Y es por eso que ahí nosotros, como en plan, eh, nos hemos puesto esta tarea.
0: A mí me parece que es muy oportuno, ¿no es cierto?, porque efectivamente el Acuerdo Nacional, el último acuerdo del Acuerdo Nacional del 35, fue en relación, ¿no es cierto?, a justamente reconocer que los peruanos eh, queremos ser una sociedad de la información y el conocimiento. Porque, claro, si no quisiéramos serlo, bueno, no hay problema, ¿no es cierto? Pero queremos serlo. Entonces hay una necesidad sentida, ¿no? El, el, el acuerdo nacional recoge todas las fuerzas políticas del país, recoge que hay un consenso ahí. ¿sí? Pero no solamente eso. Hace menos de 15 días se ha hecho una reforma constitucional, ¿no? Y en donde se menciona declarativamente, por el momento, ¿no? eh, la necesidad del Internet libre. A mí me parece un acierto que se haya usado el concepto de Internet libre, y no solo de Internet. Eh, y además habla de las tecnologías de información y comunicación, porque no son, no son solamente, no es solamente el problema, no solamente está alrededor del Internet. Tenemos problemas en radio y televisión también, ¿cierto? Es decir, niños que caminan tres o cuatro horas para poder tener señal de radio, ¿cierto? Ni siquiera acceso a Internet. Eh, y es, el, es interesante lo que tú decías de cómo en el Perú nos estamos atomizando en relación a lo digital, cuando en realidad lo que uno aprende, y tú lo debes saber perfectamente como ingeniero, lo primero que uno aprende cuando nace el Internet es el fenómeno de convergencia. ¿cierto? Cómo empiezan a hacer convergencia las tecnologías, a hacer convergencia las, eh, las empresas.
1: La, la plataforma, hacen, la, la, plataforma.
0: Las plataformas. Las o sea, plataformas, todo tiene que hacer convergencia. ¿no? Es decir, todo pasa por un mismo, ¿no? por un mismo protocolo, ¿No? Eh, parte de la digitalización tiene que ver justamente con la convergencia, y, y pareciera que en lo digital no estamos convergiendo.
1: No, incluso ahora, ahora lo que tenemos que hablar ya es de hiper, hiper ya convergencia, ya. o sea que ya no la convergencia, por ejemplo en del año de la década del 90 eh, había la, la, el debate entre la red de voz y la red de datos, entonces ahí en ese entonces yo estaba en luz en tecnologías y desde de ya de, de Estados Unidos, de Murray Hill, en los laboratorios de se desarrolló lo que era el SOC-Switch. El SOC-Switch, su tarea era hacer que converjan las redes de voz y datos y se constituyó la red de nueva generación, la, de, la Next Generation Networks, para ver de esa manera, eh, hacer esa convergencia. Ya se viene, pero ahora ya hablamos de otro, de hacer la hiperconvergencia. ¿Tú te imaginas, Sandro, que, por ejemplo, antes se hablaba de SDH solamente, que es una una velocidad de transmisión alta, de una, un formato de velocidad, antes era PDH, ahora CCH, pero luego se juntó el IP con lo que es el DWDM, es decir, ya directamente el IP meterlo al láser, y eso ya se viene dando de, con, mucha, con mucha frecuencia, y es por eso que ahora hablamos de, hipercon, de hiperconvergencia. En relación a la norma que se acaba de aprobar, te comento, que yo fui, creo, no sé, eh, eh, no sé si me equivoco, cuando fui congresista también presenté un proyecto de ley, para que se declare este derecho fundamental, el, el Internet en el Perú, junto con el agua y la luz. Y ¿sabes que En ese entonces los congresistas eh, reaccionaron en la Comisión de Constitución, decían que no, porque era, una, era darle una obligación más al Estado. Oye, ¿cómo? Eso es lo que... Uno no entiende las cosas, a veces no sé si la gente actúa por ignorancia, o actúa por desconocimiento, o por interés. Ese proyecto de ley debió haberse aprobado ya... Hoy estamos en 2023 debió haberse aprobado hace 11 años. 11 años cuando yo lo presenté. Eh, pero me salieron con eso en la Comisión de Constitución. Y no, así como eh, es una obligación del Estado darle luz, darle agua, darle saneamiento, hoy no podemos darle una carga más diciendo que el Estado también provea de Internet Libre. Imagínate lo que, gracias a Dios, ya se aprobó. Eso yo estoy contento porque también puse eh, inicié, iniciamos el debate y lo que sí, la política de Estado número 35, que también algo tengo que ver, gracias a Dios salió como por un tubo. Esa sí fue más fácil que la otra ley que en el Congreso. Fíjate, eh, pudimos convencer a todo el Acuerdo Nacional y no pudimos convencer a 10 congresistas de la Comisión de Constitución.
0: No, no, clarísimo. Yo creo que creo que lamentablemente eh, en los últimos años se ha deteriorado pues la, la representación con el Congresal, ¿cierto? Y entonces efectivamente no podemos pensar que los intereses de, de, de fondo eh, de la nación van a ser eh, discutidos a cabalidad eh, con, con, con transparencia. Y, y eso, claro, y eso me lleva a, a pensar si, digamos, el Internet eh, permite que otros derechos, como el derecho de información, derecho de educación, incluso el mismo derecho de salud, se puedan distribuir mejor. ¿no? Entonces hay una miopía, como tú mencionabas, ¿no es cierto? Hay una, hay una miopía, hubo una miopía, que eh, pareciera que sigue habiendo. A mí me llama la atención que esta reforma constitucional ¿no? deje pues un marco normativo sólido para evitar potenciales censuras y controles del Internet después, ¿no es cierto? ¿No? O sea, porque cualquier intento de censura ahora va a tener que luchar contra eh, la Constitución, a ese rango, ¿no? Entonces yo creo que hay pues un acierto, a mí me sorprendió, porque creo que ahí hay un acierto, y el otro acierto en esa reforma constitucional tiene que ver con eh, la focalización en zonas vulnerables, mar, urbano marginales y rurales, ¿no? que es donde no hemos logrado cerrar la brecha. Pero hay otros temas que deberíamos estar discutiendo, ¿no es cierto? Creo que deberíamos, los espacios del, del, del ecosistema digital peruano debería estar, por ejemplo, hablando más del open run ¿no? Y cómo... Que el Estado debería adoptar estándares Open RAN para que cualquier equipamiento de telecomunicaciones, por ejemplo, que se instale en cualquier parte, no, no, no sea propietario. ¿no? Y entonces los distintos equipos podrían funcionar con routers y gateways, ¿no es cierto? Y APs, que tienen pues estándar Open RAN. ¿no? Eso sería, digamos, permitiría tener una visión que para ser justos, yo se la escuché por primera vez a José Soriano, cuando decía, va a llegar un momento en que tú vas a andar con tu celular en la mano y cuando lo más eficiente sea usar al proveedor A, tu móvil va a usar el proveedor A. Y cuando lo más eficiente sea usar al proveedor B, tu móvil cambiará automáticamente al proveedor B. ¿no? Eh, eso me parecía pues, una, una imagen ideal de eficiencia y de eficacia. Pues no discutimos sobre eso.
1: No, y sobre todo que fíjate que ahí tenemos que ver lo que es la arquitectura abierta, ¿no? En general, eh, a nivel de aplicativos, a nivel de equipamiento, y, y sobre todo, por ejemplo, algo que hasta ahora... Eh, es, hay que poner un, un, un ejemplo más. Yo
0: te perdí por unos segundos, solamente para que sepas sí. que
1: hay algunas cosas que no escuchemos. No, sí, te decía de que, por ejemplo, el tema relacionado de que algo que hoy está abocado y que nos ve el tema de, de lo que es eh, eh, cuando no es, o mejor dicho, cuando todo actúa con algo propietario y cerrado, eh, son las historias clínicas electrónicas, que acá en el Perú, cada quien ha metido o está metiendo su la clínica electrónica, eh, cuando yo le estoy sugiriendo hace tiempo, de que todo sea open source es decir, que sea una arquitectura abierta, fuente abierta, código abierto, para que todos puedan seguir creciendo y puedan seguir desarrollándose. Y eso es definitivamente eh, muy importante, lo que tú estás hablando, pero fíjate, volviendo ahora al tema, es importante que se sepa que eh, la, los servicios de telecomunicaciones son servicios públicos brindados por privados, quienes han recibido la concesión para que ellos puedan, en eh, el servicio, que ahí también hay que ser bastante claros. Hay muchas operadoras de telecomunicaciones, por ejemplo, que ganan la banda A, la banda B en celular. Creo que la banda A, no recuerdo muy bien si la banda A es Lima y banda B es provincias. Eh, lo ganan en provincias y lo ganan para todo el Perú, pero luego solamente invierten donde eh, hay, según ellos, alta rentabilidad. Pero no invierten de manera, eh, digamos, horizontal. Pero ahí también eh, hay que romper paradigmas, porque muchos piensan que en provincias, en las zonas, no hay no hay, no hay no hay tráfico. Sí hay tráfico. Yo ahí tengo muchas anécdotas que incluso cuando yo era congresista le decía a los amigos operados, oye, pongan acá una celda. No, ahí no hay tráfico. Después ponían una celda y recursos, resulta que a la semana esa celda ya estaba, ya estaba totalmente llena. Eh, entonces, oye, ¿qué pasó? A ver, ¿y ese tráfico. Entonces, la comunicación hoy es algo distinto a, los, a épocas anteriores. Te comento eh, anécdotas. Eh, por ejemplo, eh, la radiodifusión eh, a las zonas más alejadas de, de Cajamarca, de la provincia, decía: Oye, por si acaso, un comunicado, señores, por si acaso. El, la persona tal dice que tal día, tal hora va a estar a las 10 de la mañana en el puerto maleta ya de Cutervo. Y así que por favor se invoca a los familiares ir a recibirlos, a ir a recibirlos. Entonces, ese era que era antes. Y, lo, y luego, ya cuando fuimos avanzando, ya hubo lo que es la tele, la, 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 la servicio que dio Gilad con su te con sus teléfonos, con sus monederos. Entonces, se eh, agarraba decía eh, llegaba la llamada y telefoneaban a todo el pueblo señor por si acaso tal persona va a recibir se invoca que le está llamando a su familia de Lima le está llamando a su familia de Chiclayo le está todo el pueblo se enteraba entonces eso fue otro avance no eh, entre comillas pero luego hoy no hoy todo el mundo tiene su celular todo el mundo tiene su Facebook en las zonas más alegadas hay tráfico entrante y hay tráfico saliente que es algo que también debemos de tener en cuenta
0: Así es, creo que la, la frontera tiene que ampliarse, ¿no es ¿sí? cierto? Porque hay, hay límites que hoy nos establecemos, ¿no? Por ejemplo, en caseríos de menos de 500 habitantes, que hay miles en el Perú, nadie entra, ni internet para todos, ¿cierto? ¿sí? Internet para todos, es es, es probablemente sí. el, el brazo que va a la zona rural, ¿no? El operador, que además es interesante en este modelo de operadores de infraestructura rural móvil, ¿no? Pero bien, el tema. ¿Ese,
1: ese, ese modelo. Este modelo también lo creamos nosotros porque Yo lo creé, ese modelo de Con la ley de operadores móviles virtuales lo famoso ah, OIMR
0: Y podríamos, yo creo que Ese, ese modelo eh, Podría dar para un programa específico sobre eso o sea, ah, Yo bien. te agradezco okay, por
1: Muchísimo no, no. tu tiempo a...
0: Y ha sido muy gracias. interesante
1: con ustedes, Gracias por la, amigos, por la invitación
0: eh, Gracias a ti Con ustedes amigos y amigas, muchísimas gracias eh, A todos los que nos han acompañado